0: Nehmen wir, nehmen wir den schon auf eigentlich gerade? Nein. Okay.
1: Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausstrahlung, zu einer neuen Folge zu einer neuen Abendsunterhaltung mit den Gebrüdern Rost. Und um deine Frage zu beantworten, Danny, ja, wir nehmen auf.
0: <lacht> es ist auch sehr schön, dass du äh, vor mir reingegrätscht bist. Ich hatte jetzt gerade schon im Kopf, dass ich gerade loslegen wollte, aber dann, äh, ja, yes. das, äh, kaputte, das kaputte Hören äh, äh, hat dann nicht schnell genug geschaltet und dann war es du schneller. Fand ich sehr gut.
1: Ja, es, hat, äh, man, man, man wird, ja, ähm, es wird ja behauptet, dass ich ja nie die Intros mache oder die Begrüßungen mache, sondern immer die anderen machen. <lacht> da dachte ich mir, komm, ergreif mal die Situation, die Macht der über, über die Aufnahme und über das Intro und mach danach einfach das Intro, dachte ich mir.
0: Ja, äh, ist das nicht schon das dritte Mal in Folge, dass du das Intro hast? Vierte. Scheißegal, wer das ist. noch Vierte, vierte. Aber ich seh ja nicht mehr. Nein, nein, nein.
1: Gefühlte vierte.
0: Ah, fuck. Ja, Paul. Ja? Wie ging's dir in den letzten Wochen? Was hast du Schönes erlebt? Was hast du zu berichten?
1: Dein Internet war kurz weg. Okay, bist wieder da. Ähm, ja, mir geht's außergewöhnlich gut. Das klingt irgendwie automatisch negativ, aber mir geht's wirklich ähm, gut. Gut. Ich habe jetzt ein, mit, ein, na, mit einem neuen Interesse gestartet ähm, des Kaffeekochens. Beziehungsweise setze ich mich damit ein bisschen auseinander. Ich habe da jetzt so eine ähm, French Press mir geholt. Ähm, oder besser gesagt geschenkt bekommen. Ähm, Habe ganze Kaffeebohnen besorgt und eine, so eine elektrische Kaffeemühle für 20 Euro, so eine ganz billige. Und fange jetzt an, ähm, von dem Filterkaffee, also von der, von der normalen Kaffeemaschine, die ich ähm, sonst nutze, auf die French Press zu wechseln, weil ich dieses. Ja, dieses Bohnen malen, aufkochen und so, dass einen Kaffee trinken, diese ganzen Prozedere sehr interessant finde. Auch wenn ich es zugeben muss, dass ich mir das leichter vorgestellt habe, weil in erster Linie hört es sich ja nicht so kompliziert an. Du malst die Bohnen meist in die Press rein, lässt Wasser drüber laufen, wartest ein paar Minuten, drückst dann ähm, der Filter darunter oder wie, das, oder wie das wie das Teil auch immer heißt. Und hast dann Kaffee, aber so simpel ist es nicht. Da muss viel beachtet werden. Aber das ist jetzt momentan so ein kleines Hobby, was ich habe.
0: Feier ich, das ist ja... Ähm also so in die Kunst des Kaffeeaufkochens, das macht oh, tatsächlich ja. schon, finde ich, einen großen Unterschied. Also äh, wenn man jahrelang Filterkaffee gewohnt ist, äh, kann dann mal auch gerade so einer, ich, äh, Bekannter von mir, der hatte zum Beispiel auch immer so einen Vollautomaten, das ist natürlich dann auch immer ein anderes Geschmackserlebnis. Ist nicht eine Sache, die ich persönlich für mich machen würde, aber ich glaube auch gerade so ein French-Pressed-Kaffee, äh, ist auch nochmal, also weil es geht ja meistens, äh, sind wir ja ehrlich, wir wollen auch Volumen trinken. Wir sind ja nicht. Wir nee. wollen guten Kaffee, aber viel davon haben. Und dann ist French Press-Variante schon ganz geil, weil der ist auch irgendwie nicht so. Also wenn ich es jetzt in Erinnerung habe, meistens nicht ganz so stark und auch ein bisschen milder, ne? Äh, es, kommt an,
1: so. es, es kommt drauf an. Äh, grundsätzlich ja, wenn man es richtig macht, die, erst, die ersten. Ein paar Versuche, die ich gemacht habe, habe ich die, die, die Kaffeebohnen zu, zu fein gemahlen. Die müssen ziemlich grob sein, weil die sonst durch das Sieb durchkommen und du dann am Ende ähm, Kaffeesatz halt hast äh, in der Tasse oh, das und das hat... ist halt nicht so cool.
0: Aber das hast du ja eh eigentlich immer ein bisschen so, also kommt drauf an, wie viel Kaffeesatz, also wenn jetzt wenn du so, so ein Zentimeter. Wenn
1: du, wenn, du, wenn du die Kaffeemaschine bei uns auf der Arbeit nimmst, dann ja. <lacht> ähm, <lacht> aber grundsätzlich nein. Mhm. nein. also Und ich habe dann mal äh, grober gemahlen und dann habe ich gemerkt, dass der Kaffeesatz weniger wird. Dafür wird aber auch der Geschmack nicht mehr so intensiv. Um, aber im Grunde und Ganze, Ganzen mache ich das halt aus zwei, zwei Gründen. Der erste Grund ist halt, weil ich gerne Kaffee trinke und du kennst mich auch sehr viel Kaffee am Tag trinken kann. Um, und weil ich halt dieses, wirklich die, dieses Zubereiten des Kaffees, also, keine Ahnung, es macht mir halt einfach Spaß, es ist so eine Routine, die kannst du dir le leicht in, 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 den Arbeit, in den Alltag bringen weswegen um, mir so eine vollautomatische Maschine zwar ganz cool ist, weil es halt super einfach ist. Kaffeetasse hinstellen, Knopf drücken, fertig. Aber es würde mich nicht so sehr interessieren, wie den Kaffee selber zu zubereiten. Zu so zu zubereiten. Zu,
0: zu ja, deswegen. ich sag mal so, äh, ich, es gibt natürlich auch dann wieder Unterschiede, ne? was für Boden ja. hast und was sind das für Automaten. Also ich, ich, selber, ich muss, muss gerade überlegen, ich glaube, ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich auch sagte, ich habe keinen Bock mehr auf den Filterkaffee, allein weil auch die, sag ich mal, die Filtertüten, die da verständigt werden, ich meine, gut, du kannst du gefühlt alles kompostieren, aber nichtsdestotrotz, trotzdem wirfst du ja eigentlich viel weg am Ende des Tages für. Und ja, es halt immer noch Filterkaffee. Und dann dachte ich so, weil ich auch nicht mehr so viel Kaffee trinke, also ich meine, gut, kommt jetzt immer auf die Definition an. Also ich meine, früher hast du eine Kanne getrunken, heute trinke ich Maximal drei Tassen. Ne? Und dann war dann irgendwann schon die Überlegung zu sagen, vielleicht doch ein Vollautomat. Und durch Zufall und an der Stelle liebe Grüße an meine Mama, die das ja auch hört. Ähm, ja, hat sie mir ähm, von Philips, ist es glaube ich, unbezahlte Werbung-Hashtag. Ne, Hashtag unbezahlte Werbung so rum. Ähm, ist das so eine Maschine, die die Bohnen frisch mahlt und dann mhm. aber wie so ein Filterkaffee das macht. und Das finde ich eigentlich für mich das Geilste. weil Man kann immer jederzeit trotzdem sagen, man macht mal für, wenn Gäste kommen oder so, mal irgendwie eine Kanne voll. oder wenn man Das wird ein langer, langer Tag oder man braucht viel Kaffee für irgendeine Reise, keine Ahnung. Aber ja, auch die Kunst des Kaffeeaufbrühens darauf wollte ich auch noch hinauskommen. Das ist halt geil, wenn man so ein Ritual auch morgens hat. Ne? Ja. Wenn man so dieses, ne stehst auf, machst deinen Kaffee, mahlt schön. Und vor allem nimmst du... Ähm, schon Kaffee Kaffeeboden aus einer Rösterei oder nimmst du erstmal das, was du gerade da hast, so findest im Supermarkt?
1: Ähm, ich, da ich es erstmal probieren wollte, geschmackstechnisch, ob so Boden Geschmacks und den Prozess dahinter erstmal ausprobieren wollte, habe ich jetzt ganze Bohnen aber aus dem Laden genommen. Äh, jetzt nichts Spezielles, ähm, weil ich es halt mal ausprobieren wollte. Keine Ahnung. Hätte ja auch sein können, dass da Kaffee wie... wie die letzte Pisse schmeckt und ich damit gar nicht so und dann dafür teure Bohnen dann wegzuschmeißen, wäre mir halt auch zu schade gewesen. Deswegen habe ich eine kleine Packung Bohnen genommen, ähm, aber der nächste Schritt ist dann halt erstmal ja, den, den Durchgang, den, durch, äh, die, die, den, den Durchgang des Kaffeekochens so zu optimieren, dass es mit diesem Bohnen gut schmeckt, und immer das gleichbleibende Ergebnis bleibt. Oder immer das gleichbleibende Ergebnis erreicht wird. Und dann wäre so der nächste Schritt, andere Bohnen, richtig, äh, gute Bohnen auszuprobieren und da so ein bisschen zu variieren. Ich bin auch so ein bisschen momentan, weil ich von dieser elektrischen Kaffeemühle nicht so begeistert bin, weil du schwer kontrollieren kannst, welchen Mahlgrad der Kaffee dann bekommt, meiner Meinung nach. Bin ich hart am Überlegen mir vielleicht so eine, so eine Kaffeemühle, die du von Hand bedienen kannst, holst. Weil die hat den Vorteil, dass du da beim Mahlwerk einstellen kannst, wie grob der Kaffee wird. Und ähm, dadurch, dass es halt beim Malen einfach nur, wenn es den richtigen Grad ähm, erreicht hat, einfach nach unten durchfällt und nicht weiter gemahlen werden kann. Das ist halt bei der elektrischen schwierig, weil die malt halt die ganze Zeit... Du so halt irgendwann vom, 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 vom Sehen her ein, ungefähr einschätzt, dass die, die, der Malgrad groß genug ist. Und ich das viele Übungen gefragt Und ich finde, dass es für den Anfang schwierig ist, die gleiche Qualität zu erreichen, weil mal zu, zu, zu grob gemahlen, mal nicht grob genug gemahlen, das variiert im Geschmack dann sehr stark. Deswegen. Ein Step nach dem anderen auf jeden Fall.
0: Ich finde, das ist aber dann, das, ich finde, das würde so dieses perfekte Kaffee-Zubereitungs-Zen-Bild per perfektionieren, wenn du dann noch so eine handgemahlenen Kaffee dann ja wirklich dir machst und dann aus dieser kleinen Schublade da ziehst ja. und den dann so schön in die French Press reinmachst. Das genau. ist, äh, ich, der Gedanke kam mir gerade schon die ganze Zeit, das ist ein bisschen, so fühle ich mich, wenn ich grille, so ein bisschen. So dieses gesamte. Mhm. Allein schon das Anfang, ne, die Glut zu entfachen, dann musst du die Glut richtig hinräumen, dann fängst du an, irgendwie so langsam das Gitter dahinter, also das Gitter wird draufgesetzt gesetzt, und dann kommst du da das Fleisch und die Würstchen, dann stehst du einfach dazu, guckst du, wie es langsam ja. sogar wird. Hat ja auch was unglaublich Beruhigendes, ich kann das nicht anders beschreiben. Ein Kollege sagt immer, das hat was Meditatives und ich glaube, das hat auch genau dieses Kaffeemalen, dass man auch einfach mal sich so einen Moment am Tag hat und gerade morgens, wo man sich einfach mal in Ruhe für sich selber drauf konzentriert. Ich mache jetzt mal was ich mache was Schönes. Ich mache was, was, was mir gefällt oder ich mache was, was anderen gefällt. Ich mache was, was lecker ist. ich yeah. nur So ähnlich wie auch Kochen sein kann, sage ich mal.
1: Genau, und das ist halt... Und wenn es gut klappt, <lacht> bin ich ja schon, schon am überlegen, so, es gibt ja so, ähm, der, also... Grundlevel ist ja, einen guten, schwarzen Kaffee zu machen. Das ist so das Grundlevel. Dann kommt das Nächstes oder die nächste Überlegung ist, ähm, Milchkaffee, also Cappuccino oder sowas zu machen, was halt ja auch lecker ist äh, oder was mir halt persönlich auch schmeckt. Und dafür brauche ich halt Milchaufschäumer. Das, die sind ja meistens, wenn du so einen Vollautomaten hast, gibst die auch mit direkt äh, Milchaufschäumer, wo du dann halt heiß, äh, heißen Dampf rausbekommst. Um, ich habe aber schon mal im Internet so ein bisschen geguckt oder bin immer noch am gucken, so, so einen reinen Milcherschäumer noch zu kaufen, die es relativ klein, die sind nicht so groß um, und das dann dafür zu nutzen auch so ein Milchkaffee oder sowas Cappuccino-mäßiges zu kochen, aber ja, zurückkommen zu deiner Aussage oder zu deinem Punkt, das mhm. ist halt genau das dieses, dieses das Zubereiten ist halt, es beruhigt einen es, oder es beruhigt mich macht mir Spaß und das ist halt der Grund. Weswegen, mir, weswegen ich glaube ich die nächsten paar Aufnahmen äh, sehr viel darüber berichten werde.
0: Freue ich mich schon drauf. Über, über, die, über den Fortschritt des äh, kaffee werden. werdens.
1: Heißt Nee, aber der Punkt ist, das will ich gar nicht. Ich will, ich will jetzt gar nicht äh, so dieser die Zielsetzung ist nicht zu sagen, hey, ich werde der Experte darin, werde mich mit Bohnen und alle möglichen und Maschinen auseinandersetzen, um da sonst was zu erreichen. Ich mache das primär eigentlich nur für mich, weil ich trinke gern Kaffee und ich habe mir auf Social Media zu lange solche Kaffeezubereitungsvideos <lacht> angeschaut. Und war davon so begeistert, wie, wie, wie chillig die da sind, wenn es dann noch irgendwelche mit, mit irgendwelchen chilligen Musik unterlegt ist und du dann siehst, wie die die Bohnen malen, dann die Reste äh, Rest des Kaffeepulvers abstreichen mit, die, mit deren... Ich weiß gar nicht, mit, mit deren Stäbchen dann in dem Kaffee ähm, rum in den, in den Kaffeepulver rumwühlen, damit da die Luft rauskommt, dann den Kaffee zusammenpressen, in die Expressomaschine rein. Ich fand das halt immer, immer ganz cool. Und das ist jetzt so mein Step in die, in die Hobby, in den Hobby rein oder in, in das Hobby rein. Aber stand jetzt Wer weiß, wie es in einem halben Jahr aussieht, aber stand jetzt werde ich mir, glaube ich, nicht so viele Kaffee und besorgen, wie es in diesen Videos geht, weil es kann super schnell sehr teuer werden. Hast, kennst, kennst du diese Videos, ähm, wo die dann auch so eine Waage haben, wo sie dann den Kaffee abwiegen oder allem ja. nur dran? Weißt du, dass so eine scheiß Waage, nur so eine Waage, gut und gern mal 150 Euro kosten kann? Weil weiß, da noch ein Timer mit drin ist.
0: Ein Timer? Ach, weil der, der, der wahrscheinlich damit das Aroma und mit der Luft da irgendwie in den Boden besser dann... Ist nee, nee der,
1: der Prinzip ist ja, oder so wie ich das gelernt habe, ist, dass du immer die gleichbleibende Kaffeequalität machen kannst. Und dafür sind solche Werte wie wie viel Bohnen, wie gemahlen, wie lange ist das Wasser aufgegossen oder wie lange äh, lässt du die Bohnen im Wasser oder Kaffeepulver und das sind so alles Faktoren, die zusammenkommen und deswegen gibt es halt solche Wagen, aber diese Gedanke halt, so, so, nur eine Waage, eine normale Küchenwaage, mehr ist es im Endeffekt nicht.
0: 150 Euro, das ist bescheuert. Ich habe mir, weil ich ähm, natürlich nur, äh, weil ich unterwegs ähm, bin ich also, ist, nee, ich komme noch mal neu rein. Kurz, Moment, Kommen Sie doch ähm, rein. Ey, genau, ich komm ich noch mal rein. Genau, ich komme noch neu rein. Hallo, ich bin Zellin, Willkommen bei Gebrüder Ost äh, und bei der Podcast-Aufnahme. <lacht> 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 äh, nee, also, was ich sagen wollte, war, mhm. ich, ich, ich habe ich hab mir so eine Feinwaage geholt, mal und äh, ich benutze aktuell gerne dafür, halt, wenn ich unterwegs bin, einfach mal eben schnell was wegzuwiegen. So gerade wenn ich es in so einem geht, irgendwie auf meine Haferflocken, die ich brauche, oder ja, ja. Okay. Okay. Genau meine Haferflocken und meine Nee, Quatsch jetzt, aber jetzt, jetzt ohne Scheiß weil einfach damit ich wenn ich was abwiegen muss und ich habe ja immer Sachen dabei damit das auch wirklich die richtige Menge ist die im Essensplan drin steht und da reicht so das ist eine kleine verkackte Waage und jetzt willst du mir erzählen dass Leute sich für 150 Euro eine Waage holen die einfach also das ist schon ein bisschen wahnsinnig aber gut das ist dann also ich hab, auch irgendwie der ich, ich, richtige ich hab, Lifestyle ja.
1: ich habe Kaffeemühlen also von so von so Hand äh, zum Kaffee von Hand mahlen mhm gesehen von so Einsteigern würde ich 40, 50 Euro sagen bis zu 200 Euro und das sind glaube ich noch nicht mal die teuersten, die ich gesehen habe oder die es gibt ähm, aber zu deiner äh, Feinwaage für alle die zuhören Danny äh, ist Sportler äh, betreibt Sport, Bodybuilding und da gibt es Nährpläne und dafür braucht man das da gibt nichts Falsches, schon, Du lachst schon so, wo ich mir denke, jetzt komm gleich, ja, ich will gerade deine Ehre retten. Oder bist du, dass das SWAT-Team gleich an der Tür klopft?
0: Nein, 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 klar, natürlich. Ich gebe dir 100% recht. Aktuell, ich bin Bodybuilder und auch Anfänger, Bodybuilder-Anfänger, whatever the fuck. Auf jeden Fall.
1: So wie ich Hobby-Kaffeekoch bin, bist du Bodybuilder.
0: Genau. Und ja, oh, gut. ja kein ich, guter ich, Vergleich. Das ich mein, ich mein, könnte man eigentlich mal ein bisschen einsteigen und kurz, kurz einen kurzen dazu erzählen. Ja, ja gerne. Ja, was, also ich, hab, ich, sag, ich sag mal, nee, ich mach's anders. Ich mach's anders. Ich, weil weil ich, manch, Manchmal wird da ja zu große Wissenschaft draus gemacht. Und am Ende des Tages ist es eigentlich fucking Disziplin und ein bisschen Willenskraft, dass du halt einfach immer regelmäßig nach, nach einem Plan frisst und nach einem Plan trainieren gehst. Und dann kommen die Erfolge, die sich die meisten Leute für einen Sommerbody äh, erhoffen, eigentlich schon von selbst. Nur das Problem ist halt, dass du dann schon sehr viel in deinem Alltag quasi umstrukturieren musst, je nachdem, was du halt vorher für einen Lebensstil hast, dass das dann einfach schon sehr, sehr sich wandelt. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, heute, nee, doch diese Woche habe ich für sechs Tage vorgekocht. Ich habe mir irgendwie fünf bis sechs Tupperdosen bestellt, nochmal extra. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, anderthalb Stunden bis zwei Stunden gekocht und jeweils halt immer ist jetzt nicht das Ausgefallenste, das ist da meistens äh, irgendwie ein TK-Mischgemüsebeutel ein ganzer, mit dann jeweils noch ein Kilo gehacktes oder dann mal ein Kilo Hühnchenbrust und dann ein anderes TK-Gemüse dazu und dann kommt da meistens, entweder wird eine Tomatensauce oder ein Curry dazu gemacht und dann halt so ein mhm. riesiger Topf und dann wird der Topf eigentlich nur in diese sechs Schälchen eingeteilt, ich klappe zu, waffe tot, ein Teil einfrieren, ein Teil bleibt im Kühlschrank und dann habe ich für sechs Tage jetzt mein Essen, damit ich nicht irgendwie auch in Versuchen komme, weil da bin ich immer noch ein bisschen willensschwach was zu bestellen oder mal eben irgendwo hinzulaufen und mir da was zu essen und so. Und deswegen ist das so aktuell das Ding. Ansonsten kaufst du dich halt da so ein bisschen ein. Ist aber, es, es, geht, in, es, es, es geht auch noch in schöner. Also ich hatte zum Beispiel auch mal ein Coaching, äh, da, da hat mir dann der Coach so ein ganzes Essensbuch aufgeschrieben, als Beispiel. Ne? Da hast du dann noch mhm. ein bisschen Auswahl gehabt. Du.
1: Ja, nee, das, ja. Ja. das, war, das war ein ist <lacht>
0: Ach so, okay. Nee, 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 da, 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 da hatte ich dann so ein ganzes Kochbuch halt dazu mit irgendwie verschiedensten Gerichten. Bei meinem jetzigen Coaching, der hält das einfach ein bisschen simpel. Der sagt einfach, okay, pass auf hier, so und so viel Gramm Rinder-Tatar, so und so viel Gramm Gemüse. Und dann halt wichtig, Gemüse jetzt nicht sowas wie Kartoffeln. von Kartoffeln auch ein Gemüse sind, aber eigentlich sind es eher Kohlenhydratquellen mhm. Oder daraus nimmt man eher, Koh also eher Kohlen die Kohlenhydrate. Ja, und wenn ich jetzt so ein so, ich sag mal, der, der, das ist. Beim Bodybuilding, das ist das Essen so aufgeteilt, dass du halt viele kleinere Mahlzeiten hast, damit der Körper halt immer was zu tun hat, beziehungsweise immer äh, mit Nährstoffen versorgt ist. Das fängt dann morgens an mit, jetzt zum Beispiel habe ich Haferflocken, Beeren, Eiweißpulver halt und dann, ich glaube sogar auch noch Erdnussbutter. Ja stimmt, Erdnussbutter ist auch noch dabei. Und dann hast du halt eine sehr, sehr geile Bowl. Obwohl das ich glaube, ich glaube, glaub, also, als, als, ich glaube, als, als obwohl ein Plan steht, dass ich einen Smoothie draus machen soll, aber, pff, ja, mein Gott, ob ich das jetzt so oder so reinpfeife, ist egal. Das ist wahrscheinlich für die Verdaulichkeit ein bisschen besser daraus einen
1: Smoothie zu machen. Genau, wollte ich gerade wollt sagen, da ist es, glaube ich, effektiver, es geht dann schneller, wenn das schon vorgemahlen alles. ist alles. Das wie, ja. 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 Aber eine kurze ja. Zwischenfrage, ähm, mhm. Professor Doktor, ähm... TK-Gemüse im Vergleich zu frischem Gemüse. Macht das viel kommt Unterschied? In... Nee,
0: oder kommt es ja, auf die
1: Gemüsesorte ich... an, was
0: relevanter ist? Also, es, es sollte halt möglichst nicht verarbeitet sein. Also, es gibt halt ja extra diese äh, zum Beispiel Kaisergemüsebeutel. Es gibt ja auch hier die Prinzessin ja. im Boden, um normal auf deinen kleinen Snack von vorhin zurückzukommen. Es gibt ja alles quasi wirklich abgepflückt und halt irgendwie wahrscheinlich schon mal gewaschen und eingefroren. Dann hast du keinen Verlust an Vitamine in dem Sinne und dann ist das eigentlich, wie wenn du es frisch kaufen würdest. Nur bei mir ist immer das Ding und ich kenne mich selber, da wird irgendwas frisch gekauft. Und mhm. im schlimmsten Fall liegt das dann in irgendeiner Ecke im Kühlschrank, die ich nicht so oft sehe. Und dann irgendwann nach ein paar Monaten denkt man sich, so, ey geil, das ist eine Paprika. Wait a minute, wann habe ich das jetzt mal Paprika gekauft? Dann hebst, dann hebst du sie so hoch und stellst halt fest, ah, sie ist eigentlich komplett flüssig ab der Hälfte. Lecker, wasch mal den Kühlschrank aus. Und, und seit wann gibt es eigentlich
1: schwarze Paprikas? Das ist hier ganz Neues. ja ganz neu.
0: Was ist dieses fällige Obst da drin? Wann habe ich denn das gekauft eigentlich?
1: Ich, ich, kann, mich irgendwie, ich kann mich irgendwie grob daran erinnern, dass wir in irgendeiner Aufnahme auch darüber schon mal gesprochen haben. Genau, halt um dieses um diese Essen, äh, Essen vorbereiten. Ähm, ich habe das auch, nachdem wir darüber mal gesprochen haben, ein paar Mal gemacht weil es fehlt mir noch so ein bisschen die Disziplin, immer so für ein paar Tage vorzukochen. Aber, ähm,
0: ja. Ja, Disziplin ist auch, das, ist auch das Schwierigste. Also, wenn du irgendwas machen möchtest und, ähm, ich sag mal, es gibt ja, man muss sich dann die, wie, 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 wie in einem Muskel muss man sich die Disziplin dann antrainieren, die mhm. ersten paar Male. Und es geht ja von Mal zu Mal immer leichter, auch wie beim Training. Weil man halt irgendwann Boah, jetzt könnte ich... Äh, boah, nein, scheiße. Ich ich, ich versuche am besten erst gar nicht, Andrew Huberman irgendwie zu, zu, zu zitieren, weil das kriege ich eh nicht hin. Aber ich versuche mal gerade mal aus den paar Sachen, die ich mir gemerkt habe, noch mal irgendwas zusammenzutragen. Und zwar ähm, ist, am, ist das Goal, wenn du irgendeiner Arbeit nachgehst und irgendwie Disziplin an Tag legen willst, ja eigentlich gar nicht, dass du so sehr immer... Also anfangs ist es, du arbeitest auf ein Ziel hin. Mhm. Und irgendwann ist das sozusagen der Weg, das Ziel, dass du es schaffst, dich äh, quasi neurobiologisch so umzustrukturieren im Hirn, dass du den Weg als oder den Weg dazu nutzen kannst dir schon das nötige ich weiß nicht was es ist Eveydren Dopamin eins dieser tollen Glückshormone die wir so im Hirn haben auszuschütten wenn du den Weg schon anfängst und dass dann irgendwann du dich weniger auf das Ziel eigentlich freust sondern wirklich darauf so, okay ich cool, ich mache jetzt weiß nicht genau wie, wie mit dem Kaffee malen zum Beispiel auch eigentlich perfektes Beispiel dass dann einfach das sagst bock jetzt richtig bock Kaffee zu malen und dass mhm. der Kaffee dann am Ende geil schmeckt ist ja dann eher so ein beiläufiger Effekt und so ist das halt leider mit äh, sehr sehr vielen Dingen im Leben, wenn man irgendwas angehen möchte. Ich weiß gar nicht, worauf ich damit hinaus wollte. Ich äh, fand nur die Analogie gerade so passen, weil es mir eingefallen ist. dass das man eig Eigentlich, wenn man sich Sachen aneignen möchte, genau irgendwie mit, mit Disziplin, weil man ja sagt, es ist ja schwierig, die Disziplin dafür aufzubringen, dass man das am besten irgendwie hinkriegen müsste, sich tatsächlich mit, schon mit, mit, mit dem Vorgang des Tuns na, zu freuen, mit, anstatt mit, immer nur auf das Ergebnis.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt ja, ich weiß nicht, wo ich das mal gehört habe, es gibt ja aber dieses Prinzip, dass man nervige Tätigkeiten, die aber langfristig gesehen für einen gut sind, mit ähm, einer Belohnung kombiniert. Dass du sagst, ich mache jetzt eine Stunde das, ich mache zwei Stunden dies am Stück. Und wenn ich das geschafft habe, kriege ich eine Belohnung. Irgendwas, was, was die Vorfreude, was Dopamin ausschüttet. Wenn du schon dran denkst, ähm, wenn, du das, wenn du Sache X erledigst, kriegst du das, was du was du willst. Was es am Ende ist, ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Aber diese, dieses Prinzip kenne ich und das machst du dann so lange, ähm, dass du die Tätigkeit mit dem Dopaminausschüttung äh, verknüpfst praktisch, dass du schon dadurch dir die Sache leichter fällt zu machen, weil du, weil dein Kopf schon indirekt weiß, okay wenn ich das hier, das und das mache dann kriege ich als Belohnung das oder die, und dann halt als was Positives kombinierst äh, und dir dann so antrainierst. Habe ich ehrlich gesagt habe ich selber noch nie bei mir ausprobiert aber ja dieses Prinzip, von diesem Prinzip habe ich auch schon mal gehört. Kannst mich verbessern wenn du da mehr weißt ja,
0: ich denke, dass das natürlich ein guter Anreiz sein kann, um eine Sache zumindest auch mal anzufangen oder zumindest für einen gewissen Zeitraum durchzuziehen. Hat aber auch, glaube ich, den negativen Gegeneffekt, dass du danach aber die Tätigkeit selber zumindest nicht mehr ohne diese Belohnung freiwillig gerne machst. So irgendwie so oder so ähnlich. Ich, ich okay. musste gerade an, an ein Beispiel denken, aus ne, oder aus einer Studie heraus, wo man Kindern, die zum Beispiel gerne gezeichnet haben, wo das, nee, das leckt, nee, nee, nee vergessen was, das, das Beispiel hinkt eigentlich, weil da, da, da geht es eher darum, dass du, ähm, dass man nachgewiesen hat, dass wenn man Leute für etwas belohnt, was sie eh schon gerne tun, verlernen, das, was sie gerne tun, auch wirklich zu machen. Also das hat man in den Beispiel mit, an Kindern äh, ausprobiert, die gerne zum Beispiel zeichnen. Und die haben dann für irgendein Bild ein Sternchen gekriegt. Also eine Belohnung. Obwohl sie etwas getan haben, was sie gerne tun. Gab es eine Belohnung dafür. Mhm. Und es hat sich dann im, am Ende des Tages herausgestellt, dass die immer weniger dazu bereit waren zu zeichnen. Oder immer weniger von sich aus gerne gezeichnet haben. Weil es gibt keine Belohnung mehr. Ähm, weil die das, Belohnung äh, dann,
1: dann, dann ausgesetzt wurde? Dass es dann keine Belohnung genau, mehr gab? Okay.
0: Genau. Genau, es gab dann keine Belohnung mehr und dann war auch der Drang dazu, das zu machen, gar nicht mehr so da. Hm. Ähm, ist ein Faktor, äh, wie gesagt, hinkt jetzt natürlich wahrscheinlich komplett das Beispiel, aber ich, äh, wahrscheinlich nee, nee, aber ich, ich verstehe, Tages wie du das
1: meinst, ja.
0: Ne, dass eine Belohnung am Ende des Tages zwar gut ist, um irgendwo reinzukommen, aber man ab einem gewissen Grad wahrscheinlich auch äh, aufhören muss, weil man sonst auch eigentlich nur wirklich dann wieder nur wegen der Belohnungswegen vielleicht auch nur ähm, das macht. Aber ich glaube, das ist auch dann zu schwammig gehalten, als dass man das jetzt irgendwie äh, vielleicht so ähm, ja, für, sich selber, für sich selber machen kann.
1: Aber ich finde das schon interessant, weil so habe ich das ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich dachte habe immer über dieses Prinzip hin und wieder mal nachgedacht und fand die Idee halt eigentlich nicht schlecht. Aber ich habe es nicht aus dem Konsens, aus, aus dem Hintergrund gesehen, dass ähm, das ja auch ins Negative gehen kann, dass du, das, dass du das, die Tätigkeit nur noch wegen der Belohnung machst und dadurch halt den, den, den Sinn dahinter nicht, nicht, nicht bekommst und wir kennen, wir wissen ja, wie wir, wie wir alle, wie Menschen sind oder wie wir alle sind. Irgendwann fängst du dann an, die Tätigkeit ähm, schlecht zu machen oder an Wege und Möglichkeiten ähm, zu finden, um schneller damit fertig zu werden, um an die Belohnung zu kommen. So habe ich das ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Mhm. Ja.
0: Aber die, ich glaube beim, also da, da müsste ich jetzt wahrscheinlich aber auch noch mal was nachlesen oder nachschauen zu oder nachhören. Aber wenn ich jetzt von meinem Fall aus gehe, was zum Beispiel das Training angeht, ich, ich, ich kann gar nicht, ja doch, ich kann wohl sagen, woran das lag. Das waren viele äh, emotional, emotional schwere Momente, wo ich dann sagte, bevor du nichts machst, gehst du ins Training und machst halt ein bisschen Sport. Das ist ja auch, glaube ich, das, was du irgendwie wahrscheinlich 90 der Leute geraten wird, die mit Depression zum Psychotherapeuten gehen. Ja, machen Sie mal Sport. Und ja, ich habe dann halt einfach irgendwann Sport gemacht. und keine Ahnung, ich so, so. Ich hab dann. ich fand es halt, irgendwann, irgendwann kam so dieser, dieser Hype-Moment, nachdem man da irgendwie eine Bubble für sich entdeckt hat, gerade online-mäßig, mit äh, Influencern oder ehemaligen Bodybuildern, die eigentlich alle vom Charakter her ganz coole Typen sind, weil die auch sehr irgendwie, zumindest so, 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 so eine etwas ruhige Person sind, womit ich mich irgendwie ein bisschen identifizieren kann. Und auch ein bisschen ab und zu mal einen lockeren Spruch und wie auch immer. Und das fand ich irgendwie zu dem Zeitpunkt von vor. Dann habe ich mit dem ganzen Bums angefangen vor sechs, nee, vor acht Jahren. Vor acht Jahren ungefähr habe ich so ein bisschen intensiver hier angefangen mit dem ganzen Kram. Und dann, ja, aus, wie gesagt, aus, aus einer äh, Trennung heraus, dann einfach, wie, wie klischeehafter kann es nicht sein, aus einer Trennung heraus irgendwie angefangen, dann Gewichte zu heben. Und erst so und dann so und irgendwie hat man sich im Laufe der Jahre da immer mal ein bisschen mehr reingefuchst, okay, was ist eine richtige Trainingstechnik, worauf, worauf kommt es eigentlich an, was kann man machen und jetzt äh, bin ich quasi auf so einem Trip und Film, äh, dass ich sage, ey, einfach mal so lange abnehmen, bis man so, ein so, so den Körper eines griechischen Gottes zumindest einmal in seinem Leben erreicht hat, weil warum nicht, ist immer noch besser als nichts zu tun mhm. und eventuell, und da muss ich jetzt auch nochmal definitiv die Arschbacken dafür zusammenkneifen, weil das ist der schwierige Part, äh, dann doch auch mal auf eine bodybuilding bühne zu gehen, einfach weil so ein bisschen der Vergleich, das ist ja auch nichts anderes als ein Schönheitswettbewerb, muss man ja ehrlich sagen, aber so ein bisschen der Vergleich zu anderen, wie, die sich auch einen Arsch aufgerissen haben, wie sehr hat man sich selber den Arsch aufgerissen, irgendwie so, darum geht es mir am Ende des Tages.
1: Aber jetzt eine provokante Frage von einem, der keine Ahnung hat, also ja. genau von der richtigen Person, <lacht> ähm, ist das das bessere ähm, Schönheits- oder der bessere Schönheitswettbewerb Bodybuilding als also wenn, keine Ahnung bei, bei dem normalen Schönheitswettbewerb klingelt bei mir halt in meinem Kopf irgendwie Models und so die wenig essen äh, damit die halt schlank und rank sind und äh, man weiß ja, dass es ja nicht super gesund <lacht> ist, wenig zu essen ähm, wenn du dann Bodybuilding oder solche, solche Bodybuilding-Veranstaltungen siehst und das dann auch als Schönheitswettbewerb aber jetzt halt in eine andere Richtung, ähm, aber dennoch irgendwo ein Schönheitswettbewerb, wo man guckt ja wer hat, die, wer hat die ausgeprägtesten Muskeln oder whatever, würdest du das dann als besserer Schönheitswettbewerb im Vergleich sehen oder gibt es beim Bodybuilding auch so wenn man jetzt dann über, über, über Zusätze die die Muxeln, Muskeln schneller wachsen lassen oder sonst was bedenkt. Ja, also, wie gesagt, ich als Laie, ich habe da wirklich das, die das grobeste Verständnis von überhaupt. Davon aber du als, als Professor Doktor, mhm. kannst du mehr vielleicht dazu sagen?
0: Ähm... ähm. Du hast tatsächlich aber einen ganz wichtigen Aspekt zum Schluss gerade gesagt, den hätte ich auch fast aus den Augen verloren. Natürlich, dass Doping einfach gang und gäbe ist und das einfach zum Bodybuilding dazugehört, wie die Butter zum Brot. Es gibt natürlich, oder es gibt mittlerweile, gibt es tatsächlich naturale Bodybuilding-Verbände, GNBF zum Beispiel, ähm, ob die da auch so natural sind, ist natürlich dann wieder so eine Frage. Ich glaube, weil die sind auch irgendwie ein bisschen lasch mit ihren Testings, aber das ist dann eher so dieser Bodybuilding-Gossip, sage ich mal. Aber offiziell sind es auf jeden Fall, sind da die Naturalen unterwegs, also die, die nicht unterstützt äh, mit irgendwelchen Steroiden arbeiten. Per se, ähm, ist das der bessere Schönheitswettbewerb? Boah, schwierig. Ähm, wenn nämlich nach der Sinnhaftigkeit oder ich, ich, ich nenne es mal da ja, vielleicht oder dass, dass da, sage ich mal, irgendeine Leistung am Ende des Tages hintersteckt, fragen was, sagen wir es mal eher so, äh, würde ich natürlich sagen, dass äh, Bodybuilding irgendwie schon das, schon, schon das Bessere ist, weil, ne, also dass dieses, klar, die hungern auch viel, aber. Ähm, ich, ich glaube, der Unterschied zwischen, jetzt sage ich mal, so Model-Wettbewerb oder das, was man im Bodybuilding sieht, das ist ähm, Bodybuilding ist kontrollierter, was das angeht. Das ist, das sind sehr mechanische oder sehr sehr rational Abläufe da in dem Kopf von den Leuten, weil die denken sich wirklich nur, also die kriegen was aufgeschrieben und ähm, ähnlich wie ich halt. Und dann wird das abgearbeitet und dann wird das gemacht und dann da wird nicht großartig hinterfragt im besten Fall und du ziehst das Ding einfach durch. Na klar, gibt es dann auch mal Stimmungsschwankungen und ähnliche Geschichten. Und gerade gra wenn du unterstützt arbeitest, muss man auf so viele Sachen achten wie Blutbild und hast du nicht gesehen. Und ist ja auch mittlerweile ein bisschen was anderes als noch vor 20 Jahren, wurde, sage ich mal, jetzt werfe ich mal mit ein paar Namen um mich, die, die du vielleicht mal gehört hast, Jake Cutler, Ronnie Coleman, Markus Rühl. Also die nicht. haben, die, ja, ne, die, waren, die waren so vor 20 Jahren aktiv und ich sag mal, die haben auch schon auf ihre Gesundheit geachtet. Also die waren auch regelmäßig beim Kardiologen und sonstige Geschichten. Aber heutzutage ist das noch mal eine ganze Schlippe mehr mit, ähm, was kann man da noch so alles an Pulverchen, Vitaminen sich reinpfeifen, damit auch wirklich die Werte, die vielleicht ein bisschen außer Balance gehen, weil man sich unterstützen lässt, auch wieder irgendwo im Rahmen sind. Oder mhm. man muss halt dann gucken, dass man was anderes nimmt. Also da ist sehr viel, ich sag mal so so. Wissenschaft hinter, könnte man fast sagen, ähm, wenn man halt da ist und jetzt im Vergleich zu so einem schönen den ich so vor Augen habe aus Amerika oder was weiß ich woher oder so, wo so Models sind, die hungern einfach. Ja, die wollen schön also schön aussehen in Anführungszeichen und die hungern sich einen Arsch ab und sehen dann am Ende des Tages aus, als würden sie aus dem dritten Weltland kommen. Haben dann aber irgendwie, weiß ich nicht, super lange Beine, die perfekte Proportionen, hast du nicht gesehen. Die machen, also Außer wenig Essen machen sie dafür am Ende des Tages nichts. Vielleicht gehen sie nochmal zum Sport, die ein oder andere... Aber ich glaube, das ist auch dann wieder wahrscheinlich von Schönheits zu Schönheitswettbewerb unterschiedlich. Ich meine, irgendwo ist immer ein gewisser Aufwand dahinter, mhm. aber ich finde, für mich persönlich ist Bodybuilding dann schon der bessere, weil du machst Sport, du kümmerst dich eigentlich viel um deine Gesundheit in dem Sinne. Das Einzige, was du halt dann machst, oder beziehungsweise die schädliche Phase, wenn man es so nennen möchte, ist einfach dann dieser Punkt, wo du sagst, ich gehe auf die Bühne und mache dann äh, eine Diät. Und dann die Diät, so lange bist du drei Prozent Körper Fettest, äh, Körperfett hast. Ja, und dann um am Tag X halt wirklich geisteskrank auszusehen wie aus einem Anatomiebuch. Die restliche Zeit bist du eigentlich in Anführungszeichen fast normaler Mensch. Du, je nachdem wie du drauf bist, ne, kannst du einfach normal essen oder zumindest ein bisschen mehr essen und da ist eigentlich nicht viel Einschränkung drin in dem Sinne. Das ist aber auch halt ein Lifestyle am Ende des Tages. Also es ist nicht nur dieser sportliche Aspekt, das ist da wirklich eine Lebenseinstellung, meiner Ansicht nach.
1: nee Das macht, das macht durch, durchaus Sinn dass ähm, Bodybuilder sich mehr mit, mit ihrem Körper auseinandersetzen und müssen ähm, die auch, weil, die, weil es halt glaube ich schwieriger ist Muskelmasse an den richtigen Körperstellen aufzubauen als Gewicht grundsätzlich im Großen und Ganzen zu verlieren das ist halt ja einfacher, aber wie gesagt ich bin da überhaupt Gut, nicht in der ich, Thematik ich, ich, drin
0: Nee, ich, ich könnte jetzt aber auch natürlich sagen, ich bin einer bei mir für das Abnehmen zum Beispiel eigentlich mal so, mal so. Also es gibt natürlich, also ich bin, glaube ich, ein zu großer Genießer. Deswegen ein kleines Leckermäulchen. Deswegen ist das mit dem Abnehmen bei mir, glaube ich, das Schwierigste. Also der schwierigere Part, sage ich mal. Also ich muss wirklich parallel noch viel mich auf den Haumtrainer setzen und da mhm. noch mal eine, weiß ich mindestens eine halbe Stunde bis Stunde noch radeln und damit, damit dieses Kaloriendefizit, was du benötigst, um abzunehmen, auch wirklich äh, ja, vorhanden ist einfach. Aber yeah, ansonsten das Training selber, da haben wir wiederum andere manchmal Probleme mit regelmäßig oder das Training so durchzuziehen in der Intensität. Aber da bin ich eigentlich... Ja, regelmäßig dabei. Ich, ich, wie gesagt, ich gucke, manchmal muss man ein bisschen umplanen, wenn man sich mit Leuten treffen will oder was vorhat. Das ist aber kein Problem, dann wird es einfach am nächsten Tag oder durchgezogen. Ich habe halt zum Beispiel letzte Woche vier Tage am Stück einfach volle Lotte durchtrainiert, habe mir dann einen Tag Pause gegönnt und dann ging es wieder weiter. Einfach weil, ja, das macht halt am meisten Bock, sagen wir mal. Ja, aber ich, ich kann das verstehen. Verzicht ist immer
1: schwieriger als ähm das Training zu machen, weil das Training oh, das ähm, macht halt, macht, du, hast, du hast ja du hast halt mehr ein Glücksgefühl, wenn du Gewichte stemmst, ähm, wenn du dich so belastest, als wenn du auf Essen verzichtest und dann auf dem Fahrrad oder auf dem Laufband bist, wo du halt dich einfach nur ja, bewegst, um, um, um Fett zu verbrennen im Endeffekt. Und das ist halt, nee, ich kann das nachvollziehen, das ist das Training mehr Spaß macht, als keine Ahnung, auf ein Eis zu verzichten, auf irgendwas Süßes zu verzichten und dafür dann lieber die äh, hoffentlich noch nicht vergammelte Paprika beißen, während du auf dem äh, <lacht> während, während du auf irgendeinem Bike äh, home -Trainer, äh, Sport machst.
0: Ja. Apropos Hometrainer und Fahrradfahren, ich habe mhm. äh, einen neuen Lieblingsanime gefunden, den ich mir jetzt mal beim Radeln ansehe. Okay, und okay, nee, okay, gut. Okay. Ich hatte schon, es ja, kommt warum, warum, jetzt.
1: Ap apropos äh, Hometrainer und Fahrradfahren, ich habe da einen Anime, da wird Fahrrad gefahren. Ich dachte, sowas kommt <lacht> jetzt, so kommt jetzt so die perfekte Überleitung. Aber du schaust auf den Hometrainer Anime, ist das passt besser. ja.
0: Aber das ist nicht weit davon entfernt, Paul, weil der Anime heißt. How heavy are the Dumbbells you lift? Und das ist einfach ein Slice of Light Live-Anime, also sprichst so einfach der Lebenssituation darstellt, ein Anime, mhm. wo es darum geht, dass ein Mädel abnehmen möchte und Sport macht.
1: <lacht> das ist gute Motivation <lacht> irgendwoher, oder? Also, es so. Ich, ich,
0: ich, ich, vor allem, wenn du so ein bisschen in der Materie drin bist und dann siehst du, wie halt das Mädel dann so diese, ich sag mal, klassischen Anfängerfehler macht, wie. Sie, nur weil sie zum Sport geht, meint sie dann auch viel essen zu müssen, zum Beispiel. Mhm. Hast halt da, wie das in Animes dann so üblich ist, weißt du? Dann hast du dann das eine Mädel, was da so komplett. Also es gibt, glaube ich, mehrere Hauptcharaktere, aber der einzige Hauptcharakter ist halt die. Boah, ich kriege den. Ich, hab, ich hab's mit japanischen Namen, keine Ahnung, wie sie heißt. Das blonde Mädel. Wenn du, mal, wenn du mal das Cover suchst bei dir parallel, dann auf jeden Fall das blonde Mädel. Das. Ähm äh, hat halt irgendwie ein paar Funde oder krieg ich von ihrer Freundin gesagt, dass sie wohl vielleicht ein paar Funde zu viel hat. Und irgendwie geht sie dann in dieses Gym rein und dann lernst du da dann noch eine anderes Mädel kennen aus ihrer Schule, die aber so voll die Vorzeigeschülerin und super reich ist und hast du nicht gesehen. Und die ist so komplett, äh, hat irgendwie so einen Muskelfetisch, keine Ahnung, die, also ich, der, der Fanservice stellenweise Alter, in diese. Ne? Ja, ist auch stellenweise gottlos einfach. Äh, Fanservice für die älteren Zuschauerschaften, äh, es ist einfach, es wird einfach viel, <lacht> <lacht> ja, wie, wie kann man Fanservice, es, es wird Haut und Brüste und einfach viel, viel weibliche, ja, äh, primäre, ja, es ist, äh, primär, nee, sekundäre Geschlechtsmerkmale gezeigt, so, Punkt, ähm, das ist der Fanservice, Oder die werden betont, sagen wir es mal so rum, weibliche, sekundäre Geschlechtsmerkmale werden auf jeden Fall in, äh, betont, öfters. Ja, ja, auf jeden Fall, die, das Mädel ist dann auch irgendwie hat dann so einen Muskelfetisch und kannst sich dir ja vorstellen, was die, wie, wie die dann am Ende des Tages dann da rumläuft und die beiden zusammen fangen dann ihren Trainings, äh, ihre Trainings äh, zusammen an und im Laufe der Story kommen halt immer mehr dazu. Irgendwann kommt noch die Lehrerin von der Schule dazu, dann kommt noch die Freundin, die eigentlich gesagt hat, dass die das blonde Mädel ein bisschen zugelegt hat, da stellt sich heraus, da ist irgendwie die Family alle Kickboxer und so ein Kram. Und ja, eigentlich wird dann wirklich nur so gezeigt, so die Grundübungen werden da dann immer vorgestellt, also was wie Bankdrücken, Kniebeuge, hast du nicht gesehen, oh, wie auch die richtige Ausführung ist, mhm. stellenweise, mit dann halt mal ein bisschen äh, Anime-Kram dazu da. und ja, wie gesagt, <lacht> es war geil zu sehen, also ich meine, mehr in the Zone kann man dann auch nicht sein. <lacht> So, also größeren Film für Sport kann man in dem Moment auch nicht schieben, als wenn man auf einem Heimtrainer sich sowas anguckt. Aber der ist. Aber ich, ich fand ihn sehr witzig. Also der ist auch sehr amüsant, wenn man halt so ein bisschen das Background-Wissen dazu hat. Und ich fand den, der ist einfach. Weiß ich nicht. Ich, das ist mein erster slice of life anime glaube ich. Also, habe ich gerade erklärt, was Slice of Life ist. Yep. Ja, also yep. einfach Alltagssituation, mhm. ne? ähm, Macht auf jeden Fall Spaß zu gucken. Ja, der, 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 der macht wirklich noch Spaß und den gucke ich gerne, wenn ich wie gesagt auf mich auf dem Heimtrainer bewege weil man irgendwie, weiß ich nicht, doppelte Überflutung. Ich meine, es ist ja auch, ist also allein dieses Intro oder der, der Trainer, der dabei ist, sobald der irgendwie Zeit sagt, dann also Zeit Zeit Side, Side, Chesto und dann macht er halt so eine Bodybuilding-Pose, <lacht> die Side, Chest heißt, und dann platzt den so der Trainingsanzug vom Körper und unter diesen normal dünnen Menschen ist dann einfach ein, so, so Markus Rühl mal 10 einfach versteckt, <lacht> weißt du? Das ist einfach so dumm. Aber genau deswegen liebe ich ja das Jahr.
1: ja. Ja, ich habe, glaube ich, Ausschnitte irgendwo mal davon gesehen. Ich glaube, genau von diesem Moment, wo der, wo der Trainer dann seinen ähm, Trainingsanzug besonders spektakulär äh, entkleidet oder seine Muskeln darunter anspannt und dann irgendwie, keine Ahnung, wie drei Kühlschranke nebeneinander aussieht. So breit ist der Mann da. Aber da gibt es nur, wenn ich das richtig sehe, nur zwölf Folgen. Ist das richtig?
0: Ja, deswegen teile Überschaue. ich mir das. Deswegen, der, der, der wird auch nicht weitergeguckt. Der wird wirklich immer nur auf dem Heimtrainer geguckt, weil sonst ist das Vergnügen so schnell vorbei. Bei dem würde ich ansonsten wirklich äh, am liebsten würde ich den in einem durchgucken. Aber ja, das Schlimme ist, danach muss ich mir auf jeden Fall äh, einen neuen suchen. Und äh, ja, ich, ich, ich wüsste gar nicht, was, was, was das, welcher das sein soll. Bin ich noch am Überlegen. Es gibt, ich glaube, wer am meisten äh, gefeiert wird, ist gerade aktuell. solo Leveling möchte ich meinen. Polo Leveling. Ich glaub, das ist ein Koch. So 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 Polen Leveling. <lacht> ja, du hast <lacht> es gesagt. So Solo Leveling. Ach Solo. Also, okay. So, Solo-Leveling ist, äh, ich glaube, das ist ein koreanischer und irgendwie da, ich, ja, ich habe die Story, das Ding ist, der wurde mir, jetzt, ich glaube, das ist sogar einer, der bei Netflix leute nee, bevor ich irgendwas so was sage, ist auf jeden Fall auch irgendein heiß gehyptes Ding aus Korea, in diesen anime Season. also ne, Animes kommen immer in Seasons raus, ich glaube, irgendwie Sommer- und Winter-Seasons und, ja, oder irgendwie sowas. und ist Ja, also aber das sagt der mir auch vom
1: Namen was. Ah, doch, doch, das, nee, das das bei Netflix. Netflix. Äh, nicht Netflix. Äh, ist bei so. Nein, nein, ist nicht bei Crunchy Netflix. Roll. Genau, genau. Davon habe ich auch Ach, auf Twitch sich mal die Werbung vom Trailer gesehen, jetzt die letzten Tage. Wo ich auch mal anschauen. Oh. Ähm, wir hatten hatten ja drüber gesprochen, auch bei Crunchyroll, ähm, Shangri-La Frontier.
0: Ach so, das Oh, nee, hau mal raus. Ich, ich habe hab den nur gesehen. Ich habe, glaube ich, die erste Folge als Reaction gesehen. Mhm. Also uh, auf gut Deutsch. Ich habe mir jemanden angeguckt, wie jemand, wie jemand sich diesen Anime anguckt. Ich weiß, beste Leben, in der wir heute beste Zeit, in der wir heutzutage leben. Aber nee, ich habe nicht gesehen. Also nur die erste Folge. Und ich war eigentlich positiv überrascht, dass man mit so einem ich weiß gar nicht, ist das ein Isekai-Anime? Also sprich irgendwie, dass man da als Videogame, also Videogame, das neue Leben startet irgendwie, oder ist das ein, Nee, der, der startet, der fängt wirklich einfach im Videogame an, ne? Der ist gar nicht gestorben oder so, sondern der kauft der nee, so, sich das Spiel und spielt das einfach. Genau,
1: ne? genau es, es ist auch kein großes Spoiler. Das ähm, ist halt hier äh, Sword Art online. Nur, hm. nur nicht ohne dieses äh, sperre ich ins Spiel ein sondern mit freiwillig spielen. Aber hm. ja, genau das, genau ist es halt. Virtuelle uh, Reality, du sitzt ja in irgendwas, ein Teil auf dem Kopf und bist dann in dieser Welt. Ähm, ich habe das bis jetzt äh, ich glaube noch nicht ganz angeschaut, aber bin jetzt schon bei Oh, jetzt lass mich nicht lügen, Folge, warte mal, ich habe doch Country gerade offen. Bei welcher Folge bin ich denn? Ähm, Folge 10 11. Ähm, und das ist auch so ein anime der der immer sonntags mit deutscher Synchro rauskommt und das ist so was was man sich sonntags chillig anschauen kann ich könnte mir vorstellen dass das auch gut zum, zum, zum Schauen ist auf dem heimtrainer das ist es ist jetzt nicht super kompliziert es ist jetzt nichts Nichts ähm, tiefgründiges, wo du irgendwie drüber nachdenken musst nach einer Folge, sondern einfach ja, sich unterhalten lassen für 20, 23 Minuten. Ähm, und das ist ganz unterhaltsam, das ist ganz nett, kann man sich auf jeden Fall geben. Meine Empfehlung, Weil du dann, dann ist was das Neues
0: suchst. Dann wird, dann, dann wird das mein nächster Anime auf jeden Fall sein. Ich hatte ja, glaube ich, hatten wir mal über Jujutsu und Kaisen? Hatten wir, glaube ich, kurz mal gesprochen, ne? Äh, uh, ja. Boah, das ja. Ich glaube, ich, ich, ich viel, viel gab es da gar nicht zu sagen, außer das ist ein geil animierter Anime und ähm, Punkt. Mhm. Ich überlege gerade, aber ja, ansonsten anime-mäßig habe ich jetzt auch nicht, sonst nicht so viel. Ich glaube, ich habe glaub, hab mal angefangen mit Chainsaw Man. <lacht> auch ein sehr, sehr geiles Ding. Hast du mal von gehört?
1: Äh, ist auch auf der Liste mal zum Schauen. Habe ich jetzt noch nicht gesehen.
0: Aber ja, auch schon. Also,
1: viel, viel davon gehört.
0: Ja, ich, ich sag mal im ersten Moment, ich glaube, die erste also die erste Folge, ich, ich habe das selten, dass mich äh, so Serien, Animes, Filme, wie auch immer, äh, direkt so an den Eiern haben, irgendwie. Ne? Es, es ging dann darum, dass das halt einfach ein Kerl ist, der. Ähm, Denk Spoiler. Äh, allein. Nee, ich, ich, ja, Minimal-Spoiler erste Folge, mehr, mehr möchte ich gar nicht sagen. Es geht, wir sehen halt den Denji und der Denji äh, ist halt Dämonenjäger mit seinem süßen Dämonen-Kettensägenhund und es wird so ein bisschen das Leben von dem gezeigt und das ist leider ein bisschen traurig, weil er da irgendwie Schulden abarbeiten muss und kein Geld hat und äh, ja, nach sehr einfachen Dingen strebt für sich selber, die er haben möchte, wie zum Beispiel einfach mal keinen gammligen Toast essen, sondern zum Beispiel mhm. mal einen Toast mit Marmelade wo ich dachte, oh mein Gott, das ist halt so irgendwie so so based. Ich, ich weiß es nicht. Das ist so. Ähm, nach so einfachen Dingen, wie man Leute mit so einfachen Dingen vielleicht einfach schon glücklich machen kann. Und ja, im späteren Verlauf viel, viel Drama, viel äh, Emotionalität und dann war ich einfach direkt so instant mitgenommen von dieser Serie. Und es gibt ein geiles Finale der Folge. Wie gesagt, ich möchte es nicht spoilern. Und ab da war ich einfach drin. Also wirklich ab Folge 1 war ich da drin. Und ich dachte, holy shit. Das hatte ich zuletzt so ähnlich, glaube ich, noch bei, äh, wo, wo ich ab der ersten Folge drin war, just bei Game of Thrones. Wo alle sagen irgendwie, die ersten Staffeln, Folgen sind alle kacke. Erste Folge Game of Thrones habe ich irgendwann mal vor, irgendwann abends, als ich äh, zu Hause war, nichts zu tun hatte, habe ich dann, bei meiner Mutter war ein großer Fan. Ähm, oder ist ein großer Fan. Äh, die hatte dann irgendwie sich die DVDs tatsächlich geholt. Dann habe ich einfach mit der ersten Folge angefangen und die erste Folge endet ja mit, dass äh, die den Bran aus dem Turm werfen. Mhm. Und dann war ich so, holy fuck, ich habe zwar so keine Ahnung, wer die ganzen Leute sind, weil ich die ganzen Namen schon wieder vergessen habe, aber, aber was geht denn jetzt ab? Das ist ja irgendwie König und der Herr aus Nordfell und das ist ja Sean Bean und äh, was, was, was passiert jetzt hier als nächstes? Wusste man ja, also wusste ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht. Und ja, dann fing das an, dass ich da irgendwie einen Watchmarathon von zwei oder drei Staffeln Game of Thrones dann am Wochenende gemacht habe. Ja, du hast kurz ein bisschen geflackert, ne? War ein Blitz bei ja, dir? Ja,
1: ne? sch nicht nee, schon die ganze Zeit, dass mein Kamerabild ein bisschen flackert. Keine Ahnung.
0: Aber oh ja. Passiert.
1: Ähm, ja, aber Game of, Thrones war, ist, äh, Game, Game of Thrones ist so ein ja.
0: schwieriges Thema.
1: Gucke ich ist, auch ist gerne. Ist vor allem auch.
0: Aber bis, bis, bis zur Staffel? Bis, welche, welcher Staffel würdest du sagen, kann man aufhören?
1: An der vorletzten spätestens.
0: Oh, das ist aber noch weit, würde ich sagen. Ich glaube, ich glaub, die vorletzte ist doch ist ja, okay. Nee, boah, die, die, die letzte ist die, die problematische ist Staffel. Ist Ach, die ich glaube, die vorletzte ist dann doch die, wo am Ende der Eisdrache einfach die Wand zerschießt, glaube ich. Doch, stimmt, das müsste die vorletzte mhm. sein. Ja. Ab, stimmt, ab also spätestens ab dem Punkt hätte man so merken müssen Okay, jetzt der fucking eiskalte Drache mit Eis. Nee, der weiße Drache mit eiskaltem <lacht> Blick schlägt geradezu zu. Äh, vielleicht, vielleicht lassen wir das jetzt einfach mal. Vielleicht, vielleicht sollten sie sich jetzt bitte sehr viel Zeit dafür nehmen, um zu überdenken, was die nächsten Schritte sind. Ja. <lacht> Spoiler haben sie nicht so richtig. Ähm,
1: Gibt es eigentlich momentan eine Serie, also ne, 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 eine Anime jetzt, sondern, sondern eine normale Serie? Wo man sagen kann, das ist jetzt so das aktuelle Game of Thrones oder aktuelle Breaking Bad. House of
0: Dragons? Achso, Ach also, also, nee, House of Dragons ist ja jetzt nur, ähm, und weil du gerade Game of Thrones sagt, das ist halt House of Dragons, die Nachfolgerserie, die wird, glaube ich, aktuell zumindest sehr gehypt. Oder ich weiß gar nicht, wie die Reviews zur zweiten Staffel sind, aber erste Staffel war auf jeden Fall groß gehypt. Ich habe die zweite jetzt noch nicht, also ich habe be beide Staffeln noch nicht gesehen, das würde ich wahrscheinlich dann wieder machen, wenn genug Staffeln da sind, dass ich da einen Watch-Marathon draus machen kann. Ähm ja, ich, ich glaube, es ist tatsächlich aber The Last of Us. Das, das ist, glaube ich, so jetzt aus dem letzten Jahr zumindest die meistgehypteste Serie. Hat auch, glaube ich, schon etliche Preise. Also die Schauspieler mhm. haben jeweils schon viele Preise dafür gekriegt. Ähm, ansonsten müsste ich jetzt überlegen. Es gab noch mal Tschernobyl von HBO, aber das ist, glaube ich Halt auch nur so eine Ein-Staffel-Serie gewesen.
1: Mir, mir fällt, fällt gerade auf, dass ich schon länger keine Serien mehr. Also ein bisschen Anime, ja, aber so richtig Serien habe ich schon lange, schon seit ein paar Monaten nicht mehr geschaut jetzt.
0: Anime ist ja auch einfach wirklich der leichte Snack. Ich meine, find, ja. find mal eine halbwegs ernsthafte Serie, die nur 20 Minuten geht. Das gibt es ja auch nicht mehr so in dem Maße. Ne? Also ja, vielleicht, ich glaube, äh, vielleicht, obwohl, warte mal, oh, das müsste ich jetzt aber nachgucken. Ich habe jetzt irgendwie spontan Lucifer im Kopf gehabt, weil meine äh, Cousin, Größe gehen raus, ähm, äh, der guckt nämlich gerade Lucifer und das fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Es ist die Frage, wie lange geht so eine Folge Lucifer?
1: Ich sage 40 Minuten. Oder 45
0: Die Drecksau guckt ja selber mit meinem Amazon Prime. Stimmt ja, habe ich ja total vergessen. <lacht> 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 ähm, mhm. Boah, das sieht, mir das sieht mir schwer nach. Ach, krass. Nee. Ja, doch. Was, was, was hast du gesagt, Paul? 40
1: Minuten? 40 bis, bis 45
0: Minuten. Ja, ja, ist vollkommen recht. Also eine Folge 40. Roundabout 40. Minuten, also auch nicht mal eben so schnell nebenbei geguckt. Ja.
1: Aber ich muss ehrlich sagen, Lucifer habe ich mal die ersten paar Folgen mir angeschaut, aber ich bin da nie reingekommen. Ich fand das irgendwie. Das Setting hat mich nicht gepackt.
0: Mit das ist das Problem. Ja, erzähl. Entschuldigung, ich bin die wieder reingetan. Erzähl.
1: Ist kurz, dieses Setting mit Gott und Lucifer und das, Engel, Dämonen. Das finde ich immer so ein bisschen ja, langweilig. Also für mich persönlich langweilig.
0: Was, was wäre für dich ein besseres Setting? Also wäre wär das eher, wenn es ein echter, kriminallösender... Weiß ich nicht. Also sowas wie zum Beispiel Dexter, du hast einfach einen fucking Psychopathen, der eigentlich auch Kriminalfälle löst. Ist das eher so ein Ding dann, ja, was dich also anspricht?
1: Der, der, der Punkt ist, der ähm, sobald zum, zum, zum einen ist halt dieses Religionsthema, was immer mitschwingt dadurch also mhm. auch wenn es nicht aus nicht so stark rüberkommt aber halt Teufel, Luzifer und Engel und das und dies dann denkst du direkt an, an diesen ganzen Quatsch und das packt mich halt nicht so sehr und zum anderen bin ich eher ein Fan von wenn es irgendwie so Drama, Krimi, Detektiv geht dann lieber sehr eher realistischer und weniger übernatürliches zum Beispiel ähm, hier Sherlock von von die BBC Serie oh, oh, ähm, Alter, ist, das ist heftig ist halt ein, ist so ein Beispiel wo ich das die Serie habe ich auch glaube ich ein paar mal gesehen weil es halt einfach mega ist aber wenn es ins einfach, die,
0: die sind sehen.
1: genau äh, aber wenn es ins übernatürliche geht dann Supernatural. Auch, Genau, sowas. Sowas und sowas. Was, ja, ja, ja. was halt weniger mit, wo es dann wirklich über das Übernatürliche geht und wenig mit Christentum und dem alten Quatsch zu tun hat, weil hm. es hat immer so einen komischen Beigeschmack bei mir.
0: Ich, ich bin äh, eigentlich per se ein Fan von der Idee gewesen. Irgendwie. Ich, ich bin auch ein großer Fan von Good Omens, was ja auch so viel mit äh, Himmel, Hölle spielt und so. Die Interpretationen davon finde ich halt immer ganz cool. Was mich aber bei Lucifer einfach dann irgendwann abgeturnt hat, so, weiß ich nicht, ab der vierten, fünften, sechsten Folge, dass ich so gemerkt habe, oh fuck, das ist ja eigentlich nur CSI mit einem äh, Teufel. <lacht> Also ist es ja am Ende des Tages. Also ja, die, die ja. kommen dahin, es gibt einen Mordfall und dann benutzt er sein Mambo-Jumbo-Teufelszeug äh, und irgendwie kommt er dann an die Information. Die Gags dahinter sind nicht schlecht. Also hat man schon auf jeden Fall schon mal Schlechteres gesehen, aber so das Grundprinzip der Serie ist ja eigentlich nur, du hast irgendwo im Hintergrund alle paar Folgen wahrscheinlich irgendwas, was für den höheren Plot dient, aber im Grunde des Tages hast du sehr, wie nennt sich das, Episod episodisch, Episodisch, mein Gott, ey, Digga, einfach kein Deutsch mehr können, ne? Ähm, sehr episodische, äh, die, diese Folge einfach so, ne? Die ist abgeschlossen, die Handlung, die, die da drin passiert und ab und zu wird mal ein bisschen angeteasert, dass er ja irgendwie Stress mit seinem Papa da oben hat. Fand ich jetzt nicht so ansprechend einfach, weil mir da so das große Ganze ein bisschen mehr mhm. gefehlt hat, irgendwie. Es, es, es gab nichts Größeres. Ich glaube aber. Das könnte auch ein potenzielles ähm, Radelding werden, weil dann gucke ich halt immer eine Folge, Radl 40 Minuten, fertig ist der Lachs. Geht halt, könnte man auch, könnte ich auch, mir auch tatsächlich vorstellen. Weil dafür ist das auch einfach genug, sage ich mal, von der Thematik her, weil, ja, Lucifer ist ein böser Teufel und benimmt sich wie ein Arschloch und löst damit Kriminalfälle zusammen mit seiner komischen in die er dann irgendwie im Laufe des, der Serie ja. verliebt, sich verliebt also, instant. Ja. Gibt es gibt, gibt eigentlich
1: eine Bezeichnung für solche Serien. Es gibt, es gibt ja viele, besonders ähm, aus Amerika stammend, ähm, viele solche Art von Serien, die äh, ja, CSI plus Füge irgendwelches Gimmick mit ein. die nicht, die nicht Ich kann mich erinnern, es gibt... Auch noch, noch eine so sherlock Holmes serie aus Amerika, wo Watson von einer Frau gespielt wird.
0: Ähm, ja, boah, da klingelt was ganz dunkel im hintersten Eckchen meines, ähm, meines verwinkelten Hirns. Ja. Davon habe ich ein bisschen was geschaut, aber das war so dass dieses gleiche
1: Prinzip. Und es gibt halt häufiger sowas, leichte... Äh, Kost mit irgendwie auf biegenden brechen, irgendwie Drama zu schaffen. Gibt es für solche Serien irgendeine Bezeichnung? Trash-TV passt ich,
0: nicht. Ich, ich glaube, was generell übergreifendes wirst du da gar nicht finden. Ich habe jetzt hier einfach mal geguckt bei auf dem Wikipedia-Artikel, auf äh, natürlich auf Englisch aber auf Deutsch kannst du das in die Tonne treten, äh, wenn es um sowas geht. Mhm. Ähm, Boah, nee, das ist irgendwie... Das ist, also hier steht das Genre angegeben, es sind fünf Stück. Mystery, Occult, Detective, Fiction, Urban Fantasy, Police Procedural, Comedy, Drama. Ja, es ist, ist halt ein Mix-up aus all den Sachen. Aber ich glaube, so wie du es halt meinst, ne, so irgendwie... Ich meine, das ist ja auch wie... Äh, Du gehst ja, gehst ja auch auf die Schiene wie Hawaii, äh, Five mm. oder wie die ganzen Dinge heißen. Das ist ja alles irgendwo ja, wie du schon sagst, leichte Kost. Ich wüsste jetzt aber auch nicht was, ob es da jetzt einen speziellen Begriff zu gibt. Wenn das jemand weiß, äh, ger gerne äh, Bescheid geben, Rückmeldung geben. Äh, ja. ich, ich, mir fällt es aber auch gar nicht ein, was, was es, da ein passender Begriff zu wäre.
1: Es, es würde mich halt sehr, sehr stark interessieren, weil es gibt viele solche hier, ich würde auch ähm, 24 würde ich auch in diese oh ja. Sparte reinwerfen. Breaking Bad wiederum würde ich nicht in die Sparte reinwerfen, obwohl es auch vielleicht mit der einen oder anderen Serie ein paar Überschneidungen hat. Ähm, ich überlege gerade. Es gibt so einige Serien, die, die haben so, ein, so, so einen Trash-Faktor oder so, so eine Art wie die produziert sind das so das einzige was mir jetzt passend einfällt ist halt Ami Drama oder sowas es passiert er spielt halt sehr sehr viel in, in, in Amerika also sehr es ist so ja, hier ähm, boah, wie ist Prison Break ja war ja auch, wurde ja auch irgendwann so dieses, ja, als, nachdem sie ausgebrochen ja. sind. Also in, im Gefängnis ging es noch, nachdem sie Spoiler, Prison Break, Ausbrechen, ha <lacht> ähm, <lacht> Ja. Ähm, wurden, wurden die halt auch so CSI, Geheimagenten, bla, bla, irgendwie so in die, in diese Kerbe.
0: Das, 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 das fand, das fand ich auch tatsächlich bei. Ähm Suns of Anarchy. Oder hat, das hat mir zumindest irgendwie den Vibe gegeben. Wobei ich sagen muss, also du hast, da, da war es eher mehr so, du hast pro Staffel irgendwie immer so gefühlt ein selbes Muster gehabt von mach, 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 Problem auf, es tritt
1: Mach mal ja. Suns of Anarchy nicht kaputt. Ich habe gerade damit angefangen, die das zu sehen. Ey, ey, ich ey, hab, ich, ich, hab ich, vor kurzem. Kurz ich, ich hab, ähm. Ich habe Gentle The Gentleman die, den Film? Gentleman, weiß, was ich nicht meine, von denen du auch diesen Trainingsanzug herst.
0: Ah, der Gentleman's Club, ja. Hm. Genau,
1: genau, den habe ich letztens nochmal geschaut, irgendwie, irgendwie beim Essen. Ähm, und dann hat der eine Schauspieler, ist ja auch, spiel, spielt ja auch die Hauptrolle bei Sons of Anarchy. Oder kommt
0: äh, war da ja auch die Hauptrolle. Ah, Char Charlie Hunman. Hm. Genau.
1: Und dann, weil wir auch mal drüber gesprochen haben, habe ich dann angefangen, die Serie zu schauen. Und ich hoffe, du machst ihn mir jetzt nicht kaputt.
0: Lass dich überraschen, Paul. Ich, äh, vielleicht, vielleicht erkennst du das Muster. Ich werde ich, jetzt noch drauf achten. Ey. Ne? Auf, auf, auf was, auf was auf achtest die, du auf, jetzt? Auf die Muster
1: bist? achten. Ob ich irgendwelche Muster sehe. Soll,
0: sollst du weniger Drogen nehmen, wenn du Muster siehst, Paul. Nee, das waren Farben. <lacht> also so, stimmt ja. Nee, aber äh, per se ist aber auch, e auch eine Ausnahme. Also ich glaube, auch ähnlich wie 24 zum Beispiel ist das eine Ausnahme, weil so eine Staffel für sich perfekt funktioniert. So, da, da mhm. kannst du nicht dran meckern. Es gibt dann eine Staffel, die kannst du mehr mal weniger mögen, aber per se ist das gut. Punkt. Ja, ähm, dann
1: werde ich auf jeden Fall mal ja. weiter schauen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt viele, die feiern das nicht ohne Grund. Wie gesagt, bei mir hat es nur irgendwann aufgehört, weil, weiß ich nicht, war nicht in der Stimmung dazu. Ich muss gerade überlegen. Aber ich, die Frage ist auf jeden Fall gut. Gibt es so ein zweites Breaking Bad? Und ich glaube, für mich, wie gesagt, fällt gerade aktuell nur das The Last of Us ein. Weil ne, du hast da ja auch entsprechend eine Handlung, die immer wieder sich weiterentwickelt.
1: Mhm. Aber ich finde, ich finde find dieses Setting von The Last of Us, ich weiß nicht, so...
0: Es war doch das sind ja keine richtigen Zombies.
1: Nein, nein, das, das, meine ich nicht. Aber vielleicht ich, bin ich auch gerade nicht ähm, in der Laune auf sowas Zombie ähm, Walking Dead Geschichte. Dieses Setting finde ich. Mh. Also so alles all,
0: ausgelutscht.
1: Es war für mich sehr schnell ausgelutscht. Weil, allah, ausgelutscht. Weil ähm, es gab ja eine Zeit lang mit, mit Walking Dead, gab es dann Spiele und ähm, die das auch sehr stark. Eine Zeit lang ja, X-Zombie-Spiel rausgekommen. Und Zombie war noch nie so ein Thema, was mich so mega interessiert hat. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Deswegen war diese Thematik schon sehr früh bei mir. Also keine Ahnung. Gefühl nach dem dritten zombie was irgendwie gehypt wurde nach dem nach der vierten Staffel, weil, bei The Walking Dead war mir das Thema schon zu über. Da hat es mich doch nicht mehr interessiert.
0: Ja, ja also ich, 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 ich hatte... Also Zombies generell, finde ich, ist für mich immer noch ein Thema. Gut, ich bin ich hab generell so eine... Komische Faszination für den Tod und alles, was tot ist irgendwie. Aber auch so von diesem Horror-Kram bin ich auch ein großer Fan von. Deswegen Zombies gehen da halt, gehören da halt auch mit dazu einfach. Aber ja, ähm, klar, das ist generell das Setting von einer postapokalyptischen Endzeit. Mhm. Und wir müssen uns da durchzuweifen mit einer Horden gegen Horden von Zombies. Ob das jetzt so das Originellste ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist äh, so, so: Last of Us soll halt einfach wirklich ein ganz, ganz geiles Drama sein. Also ähnlich wie, wie so ein so, so, so Walking Dead, da hätte es auch sein können: Mein Gott, es geht um einen Drogendealer und äh, der hat da Probleme mit dem Kartell und weiß nicht, der Kuckuck was. Aber da haben sie auch nochmal anders gelöst. Auch, auch ähnlich wie was Sons of motorrad club gang die da irgendwie mal mit ihren gangster Probleme hat und weiß nicht gesehen. Auch geile Dramaserie, nichtsdestotrotz. Aber ja, das Setting, muss gebe ich aber 100% recht, muss man Bock drauf haben. Äh, ich bin immer noch auf der Suche, ob es noch so einen geilen Banger gibt wie The Walking Dead. Aus, also zumindest auch für unsere Generation oder aus unserer Generation. Ich meine, klar, Game of Thrones war so ein Thema bis, zu, bis zur letzten Staffel. Das haben wir jetzt so oft genug gesagt. Ähm, ja, Sherlock tatsächlich. Doch, äh, Ich glaube, dann, dann wird es jetzt aber schon wieder so ein bisschen spezieller, habe ich manchmal das oh. Gefühl. Also, äh, ja, ja. Zuerst. du zuerst. Du, du, du hast zuerst angehört.
1: <lacht> 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 um, Sherlock war. Ich war richtig froh, als ich diese Serie die Serie gefunden habe, weil es war. Ich habe nichts im Vorfeld davon gehört, also gar nichts. Kein, mhm. kein Du bekommst ja irgendwie mit. Ja, da wird davon erzählt oder hier wird davon erzählt. Äh, bestes Beispiel. Haus des Geldes. Ähm, oh Gott,
0: Squid Game.
1: Squid Game, Stranger Things, das waren ja solche Sachen, wo dann gesagt wurde, ja, hast du das gesehen, hast du das gesehen. Ähm, und da bin ich immer schon ein bisschen vorsichtig, je nachdem, wer mir das empfiehlt, ob ich das gut oder lasse ich mich schon im Vorfeld so ein bisschen beeinflussen. Wenn, wenn die Person mir das sagt, dann denke ich mir schon, ja, ja, komm,
0: ich sehe keinen Geschmack, nee.
1: Knie. <lacht> Ich wollte das nett ausdrücken, aber ich, ich hätte jetzt gesagt, ja komm, du hast eine, deine Art, äh, nee, das klingt wieder gemein, dein Geschmack, den du hast, stimmt halt nicht mit meinen überein, ich habe leicht anderen Geschmack und wenn du mir dann eine Serie empfiehlst, denke ich mir halt, ja, dir gefällt sie, ist ja auch schön und gut, aber ich habe einen anderen Geschmack. Danny würde sagen, boah, Junge, du hast eh keine Ahnung, fick dich einfach mit deinen, mit deinen Filmen. Nee, worauf ich hinaus wollte ist,
0: ich, es muss ja einer für, den, äh, für die, für für die den in und für den Hass in diesem Podcast stehen und äh, da der Colin das, äh, Grüße gehen raus an Colin, das, äh, Stiefonkel, äh, Grüße gehen raus, der hat schon gesagt so, ja der Paul, der macht das mal ganz gut, der ist so ruhig, der erzählt das immer so vernünftig, aber dass du dann mal mit, mit der Fäkalsprache, <lacht> das ist nicht so schön. War. Hat er die Folgen <lacht> gehört, wo ich mich über die AfD abverkehrt? Das weiß ich gar nicht, müsste Ich müsste dich immer fragen, <lacht> ob er die gehört hat.
1: Vielleicht gibt es da auch noch ein paar Überraschungen von dem stillen, netten Paul. Ja, 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 ja. Ja, komm, komm mit den Nazis um die Ecke, dann ist ganz schnell vorbei hier mit dem netten Paul, die kleinen Faschisten-Wichser. Ähm, nee. <lacht> ähm, ja, okay,
0: ja. Sher Sherlock habe ich, hm?
1: genau, hab ich nur angefangen zu schauen aus zwei Gründen. Wegen dem Schauspieler mit den unaussprechbaren Namen. Benedikt Kamperbatch. Genau, der. Und weil ich Sherlock Holmes, <lacht> die Thematik an sich, halt cool finde. Das waren die einzigen zwei Gründe. Ich habe irgendwie, ich glaube, auf Amazon Prime war das. Habe ich halt nach einer Serie ge gesucht, weil ich gucken wollte, was irgendwas wollte ich schauen. Und dann habe ich halt gesehen, okay, cool, Sherlock Holmes. Oder Sherlock, ja, klingt interessant. Sherlock Holmes, kann man immer machen. Ach, der Schauspieler. Uh, hm. Und so bin ich in die Serie reingekommen. Und das war halt irgendwie... Es war selten, dass du so so Moment einfach auf irgendwas zu stolpern, ohne davon irgendwas gehört zu haben im Vorfeld. Und dann, hast du ja, du hast, du hast, wenn du jetzt nichts davon gehört hast, sind deine Erwartungen halt nicht die größten. Nicht, du denkst nicht direkt, okay, das ist das Obergeilste, was jetzt, was, jetzt, was, jetzt, was ich mir jetzt anschauen. So ne? du guckst erstmal und dann wirst du positiv. Besser kannst du nicht positiv überrascht sein, finde ich. Und das hatte ich bei Sherlock. Jetzt du.
0: Sherlock ist auch tatsächlich eine der Serien, wo ich auch ab Folge 1 da voll dabei war. Also da war ich richtig drin, weil mir diese, diese sehr arrogante, aber trotzdem auch überlegene Art, einfach wie Benedict Cumberbatch das spielt, einfach genial fand. Wie der, der, ist einfach, der betritt den Raum und er ist eigentlich der Schlauste. Und das wissen sie alle. <lacht> und, also, und er lässt es auch jeden spüren, dass er der Schlauste ist. Und das ist halt Wahnsinn. Ich glaube, die Serie hatte ich damals von, auch von einem Freund empfohlen bekommen, vom Karl. Grüße gehen raus. Ähm, der, aber der war, er war der Einzige, der mir das empfohlen hat. Dann da war ich so: gut, Karl hat mir, also ich glaube, der hat es mir wirklich sehr, 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 sehr wärmstens ans Herz mhm. gelegt. Ich dachte, ich, gut, jetzt, dann gucke ich es mir mal an und dann bam. Sherlock, und ich war hin und weg und ich konnte es kaum abwarten, da noch die letzten Folgen zu stimmt, sehen. Stimmt gar nicht, Die äh, eine Freundin von mir, die, der hatte ich auch nochmal, glaube ich, drüber gesprochen, die meinte auch so, ja, hast du Sherlock gesehen, die liebe Joe? Grüße gehen raus. Ähm, die hatte das dann auch, ähm, äh, hatte mir das auch nochmal wärmstens ans Herz gefunden, da hat man auch noch ein paar Mal drüber geredet. Eine Serie, die vergleichbar ist in gewisser Maßen auf einem Zumindest, wo ich sagen würde, die kann ich dir auch definitiv empfehlen, weil wenn du auf so Sherlock stehst, könntest du auch darauf mhm. stehen. Und zwar ähm, Hannibal. Das ist die, äh, ich weiß gar nicht, so eine Serie, die parallel oder danach oder davor zu Schweigende Lämmer spielen soll, wenn du den Film gesehen hast oder kennst. Da dreht er sich direkt weg. Ähm,
1: ja, nein, nee, ich sprich erst mal, sprich erst mal.
0: Hm. Nee, und in Hannibal ist mit, äh, zum Beispiel mit äh, Mats Mikkelsen, den Schauspieler feiere ich einfach sehr. Ich weiß gar nicht, wer den äh, FBI-Profiler spielt. Aber das ist auch sehr, ähm, halt, eher, also, das ist dann im Gegensatz zu, wo ich jetzt sagen würde, das ist so Mystery-Krimi, Sherlock, so, keine Ahnung, du hast das Mysterium, was gelöst werden möchte. Das mhm. ist ein bisschen so ein klassischer Krimi. Das ist halt dann eher so Thriller-Krimi. Also, da ist halt auch ein bisschen blutiger, ein bisschen krassere Themen dabei, so und aber es werden halt auch, im, am Ende des Tages geht es halt um diesen Profiler, der sich speziellen Mordfällen oder äh, Straftätern, Serientätern versucht zu finden und zu schnappen und äh, kriegt natürlich dann immer Hilfe vom äh, Mats Mikkelsen, aka Hannibal, der dann halt, also äh, auch, du kriegst, wenn du die Serie auch guckst, kriegst du so ein ganz komisches Gefühl von Hunger, würde ich mal sagen, weil der Mann sehr, sehr äh, viel Wert darauf legt, ästhetisch und geiles Essen zu machen und das ist äh, so denen dann sein Ding. Ja. Und natürlich weiß man am Ende des Tages auch nicht so genau, okay, ist das jetzt wirklich Rinderlände oder ist es vielleicht Menschenlände, weil, wie wir das ja alle wissen aus den Filmen, das geht ja da um einen leckeren Menschenesser, Kannibalen. Und ja, die hat manchmal, wenn ich so zurückdenke, habe ich das Gefühl, es gab Stellen, die haben sich gezogen, aber ich glaube, es ist prinzipiell eine etwas auch kompaktere Serie. Ich glaube, es gibt nur drei Staffeln und ja... Ich war davon auch sehr hin und weg. Also irgendwie auch glaube ich erst ein zwei Folgen geguckt und ich war einfach direkt drin, weil dann ging es, es ging dann direkt Schlag auf Schlag sehr sehr ernst und auf jeden Fall allein wegen dem Schauspieler war ich fand ich das wieder den so wieder den halt da gibt diesen Hannibal halt mit diesen charmanten hilfsbereiten und sehr eloquenten Kerl Menschenesser mega genial fand ich fand also wenn wenn du noch was in der Richtung suchst, vielleicht Hannibal auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Auch an euch da draußen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Schwierig. Schwierig. Schwierig.
1: Nee. Ähm, habe ich mir nie angeschaut. Kann ich... Ja, viel, viel will ich jetzt nicht sagen, ohne selber geschaut zu haben. Aber der Grund, warum ich das mir nie angeschaut habe, ist weil ich halt dieses keine Ahnung, dieses Anibal Lecter, diese diese Thematik nie auch nie spannend fand. Ich, sondern eigentlich nur abartig. Ich weiß nicht, warum. <lacht> ich fand es halt einfach nur abartig. Also es ist schon es ist schon, es ist schon <lacht> grenzwertig, in Menschen so irgendwie Menschen umzubringen, ist schon grenzwertig. Aber einen Menschen, weil man ihn essen möchte, ist halt next level. Deswegen mag ich vielleicht auch Zombies, solche Zombie-Geschichten nicht so toll. Keine Ahnung. Hm.
0: Wenn du einen Menschen, einen Teil eines Menschen essen müsstest, was würdest du nehmen? Ja.
1: Und das war's mit der Folge für heute. Ich werde Danny jetzt stummschalten und mich von euch verabschieden. <lacht> Alter,
0: keine Schönen Ahnung. Abend euch doch. Keine Ahnung, <lacht> Danny. Was, was ist das für eine Frage? <lacht> das habe ich, hab ich mal von Serdas Sumunchu hat er das mal mitbekommen, wenn er sich so, so sich in seinen Gedanken, fühlt, er meinte so, wenn ihr jetzt einen Menschen essen müsstet, so ein Daumen, der sieht doch schon so ein bisschen aus wie so ein Chicken, wenn er den mal betrachtet. Ich glaube, ich würde instant kotzen. Ich würde wirklich instant kotzen. Und wenn ich dir den so mariniere und hinlege, dass du es nicht checkst? Sobald ich es checken würde, würde ich instant kotzen. Ne, das ist richtig. Das ist aber auch, auch, auch nur legitim an der Stelle. <lacht> ah. Und dann dich verprügeln. Oder Oder denjenigen. Es sei der hat den freiwillig gegeben. Ich meine, gut, es war dumm, den Daumen herzugeben, aber... <lacht> ich weiß Oh, wir oh Gott,
1: wird jetzt schon wo, schlecht. Wo,
0: wo, 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 sind, wo, sind, wo sind wir eigentlich gerade gelandet?
1: <lacht> also, weißt du, das hat so gut angefangen. Es hat so gut angefangen heute. Und dann kommen, kommt diese, welchen Körperteil würdest du denn? Ach Gott. Oh.
0: Ja, Danny. Aber jetzt stell dir mal jetzt folgendes <lacht> hin Stell dir ja, vor, du nicht bist... Auf. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, schieß los, komm. komm. Kann ich, immer Nein, noch ey. ich kann dich immer noch muten, wenn, es tut, wenn ich es nicht mehr mit dir schaffe.
0: Nee, das oh. machen wir für nächstes Mal. Wir sehen wir uns für die nächste Folge auf, dann, wenn ich mich noch daran erinnere. Dann frage ich dich bei einem speziellen Szenario, was du dann essen würdest. Ähm, ja. <lacht> Gut. Ich ähm, bin verzweifelt. Ich ja. Ja, in diesem Sinne, äh, wir, wir, äh, bevor wir hier noch weiter verzweifeln, würde ich sagen, äh, es war mir wieder eine Ehre, Paul. Es war mir auch ein Vergnügen. Bis, bis, bis auf die letzten fünf Minuten. Äh, ich ja. wünsche allen Zuhörern noch einen, noch, einen, noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. War noch, ihr, ihr hört das ja wahrscheinlich am Montag, ihr fleißigen Zuhörer, deswegen euch eine schöne Woche. Ansonsten einen schönen Tag euch auf jeden Fall noch und wir hören uns.
1: Habt einen schönen Tag. Ciao.